0: 你好，西安，欢迎收听《天下新闻早餐速递》。各位早上好，我是今日主播杨子文。今天是二零一九年五月二十四号，星期五。昨天下午，市气象台发布了今年首个高温黄色预警信号，预计本次高温过程将持续至二十五号、二十七到二十八号，我市将有小雨，届时将有效缓解高温。首先来看今日要闻。今年四月底，西安市生活垃圾分类管理办法正式出台，九月一号起正式实施。根据规定，西安市生活垃圾分为四类：可回收物、有害垃圾、厨余垃圾和其他垃圾。这些生活垃圾应当分类投放、分类收集、分类运输、分类处置。本地新闻：五月二十三号，市委全面深化改革委员会召开第一次会议，传达学习中央改革委第五、第六、第七次会议和省委改革委第一、第二次会议精神，审议市委改革委二零一九年工作要点等改革文件，听取我市车改情况汇报。市委副书记、市长、市委全面深化改革委员会副主任李明远主持并讲话。五月二十三号上午，市委中心组举行集体学习会，传达学习省委关于脱贫攻坚专项巡视整改进展情况的通报。市委副书记、市长李明远主持并讲话，市政协主席岳华峰、市委副书记韩松参加。五月二十三号下午，在省委政法工作会议结束后，我市立即召开全市扫黑除恶工作专题部署会。市委副书记、市长李明远出席并讲话，他强调要强化担当、夯实责任、突出重点，全力推进我市扫黑除恶专项斗争向纵深发展。市委副书记、市委政法委书记韩松主持。昨日，记者从西安市发改委了解到，二零一九年全国双创活动周定于六月五号至十一号举办，今年的活动主题为。汇聚双创活力，澎湃发展动力。西安双创活动周将与全国活动同步举办，主会场将设在西安浐灞生态区欧亚创意设计产业园。二零一九年全国高考将于六月七号至八号进行，我市共设十三个考区，七十六处考点，参加考试学生五万九千七百九十三名。今年高考期间。西安交警将继续开通送考服务，为考生保驾护航。若考生突发紧急情况需要援助，可及时拨打交警122电话或就近寻找民警求助。昨日，记者从市交通局获悉，此前一直无法进行线上查询的民营公交线路，最近开始纳入线上查询系统。西安全市八千五百多辆公交车实现实时公交查询全覆盖。二十三号，记者从省公安厅交警总队获悉，省公安厅交警总队决定从五月起至年底，在全省范围内开展五大曝光行动，每月曝光一批突出违法车辆和典型事故案例，每季度曝光一次事故多发路段、高危风险运输企业和终身禁驾人员名单。二十三号，省委宣传部与省委改革办共同举办全面深化改革系列新闻发布会第四场。据介绍，我省最高科学技术奖奖金数额由一百万元提高至二百万元，全部属获奖人个人或组织所得。记者二十三号从省统计局获悉，二零一九年一季度，在全省经济运行总体平稳的基础上。政府减税降费政策为商贸企业发展持续助力，商贸流通企业经营呈现积极变化。通过对全省四百一十二家限额以上贸易企业的问卷调查结果显示，批发和零售业双指数提高明显。二十三号，西北大学纸质文物保护修复中心正式成立，这也是我省首家纸质类文物保护专业机构。国内新闻，针对多国企业近日做出澄清未对华为断供一事，中国外交部发言人陆康二十三号在记者会上表示，任何国家的企业都不会罔顾切身利益，轻易盲从他国出于一己私利的政治调度。陆康说：“世人从华为的开放、坚毅与气度能够看到，心胸有多大，天地就有多大。”针对美方散布中国将危害在华美企的言论，商务部新闻发言人高峰二十三号表示，所有在华外资企业，包括美资企业的合法权益都将得到中国政府的保护。民政部、国家卫健委、应急管理部、国家市场监管总局日前联合印发通知，明确提出严禁养老机构向老年人推销保健产品服务。严禁向入住老年人非法集资。二十二号，工业和信息化部信息通信管理局就骚扰电话管控不利问题，约谈了中国电信集团公司和广东、江苏、浙江、四川等问题突出的四省电信公司。近日，三十一省份二零一九年一季度 GDP 数据全部出炉，数据显示。广东、江苏、山东一季度 GDP 总量超过两万亿元，位居前三名。十七个省份一季度 GDP 增速超全国。二十三号，我国时速六百公里高速磁浮试验样车在青岛下线，这标志着我国在高速磁浮技术领域实现重大突破。国家卫健委日前发布《二零一八年我国卫生健康事业发展统计公报》。我国居民人均预期寿命由二零一七年的七十六点七岁提高到二零一八年的七十七点零岁。二十三号，河南省政协原党组副书记、副主席靳随东受贿案公开开庭。检察院指控，一九九九年至二零一八年，靳随东利用职务便利，索取、非法收受财物，共计折合人民币四千四百三十四点三七五二四三万元。提请以受贿罪追究靳绥东的刑责，靳绥东当庭表示认罪悔罪。二十三号，北京市扫黄打非部门联合行动，查处晋江文学城涉嫌传播淫秽色情信息行为，关闭停更相关栏目频道，对违法行为，执法机关将进一步追查。晋江文学城表示将关闭部分栏目，停止更新原创分展十五天。并认真开展自查自纠，进一步完善内控制度。近日，有网友爆料称，在延吉西开往丹东高八零七五次列车，一乘务员在特等座车厢抽电子烟。二十二号，沈阳铁路局称已对该乘务员训诫并罚款一千元、下岗三个月处理，并调离动车岗位，同时给予当班列车长免职处理。暖新闻：二零一八年十月十一号，面对一枚杀伤力极大的加重手榴弹时，扫雷战士杜富国对战友说：“你退后，让我来。”轰的一声巨响，爆炸发生了，杜富国倒在血泊之中，永远失去了双手和眼睛。在近日举行的全国自强模范暨助残先进表彰大会上，杜富国行了一个特殊的军礼。无首的俊里托起一座无言的丰碑。五月二十二号，中共中央宣传部正式授予杜富国“时代楷模”称号。微调查：临近高考，近日江苏淮安中学高三七班的家长们实行排班制。每天一名家长到班级参与陪读，一位家长表示，趁这段时间多陪陪孩子，以这种方式给孩子们鼓励，家长们都觉得有意义。但也有网友认为，这样会给同学们更大压力。对此，你怎么看？更多精彩内容，请持续锁定我们的官方微信。明天不见不散。